0: Muito bem, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo da série Insights, uma série que nós entregamos um conteúdo de extremo valor para você. Vídeos densos que você precisa assistir inteiro para você poder realmente ter resultados. E no tema de hoje nós vamos falar sobre a função do gestor de uma empresa contábil. Estou aqui com a Fernanda Agostins, que vai <risos> falar, vai me entrevistar é, sobre esse tema. E vamos lá.
1: Então estou ao seu lado há 10 anos, né? então eu vi muita coisa que passou, né? Então vamos começar falando de quando a Tactus teve o seu pior momento. Se eu não me engano, foi lá em 2014, onde a gente teve a perda de vários clientes, né? A gente teve que desfazer de boa parte do time, muita gente chegava né? a falar, a última apaga a luz. Então foi um momento muito pesado, né? Eu lembro que eu tava aqui, eu presenciei isso e eu fico imaginando para você, né? Como gestor ali, vendo tudo isso acontecer, as coisas desabarem. O que, que te fez não desistir? A se motivar e fazer ataque ao seu que é hoje?
0: Bem, eu sempre tive para mim que nós não estávamos é, no momento de apagar as luzes. Uhum. Mas, assim, quando eu tenho isso para mim, não significa, por exemplo, olhar de uma forma inconsequente, tá. mas olhar de uma forma clara sobre a nossa capacidade de ressurgir diante das cinzas. É, quando nós tomamos a decisão é, de começar a mudar o negócio nós tínhamos sérios problemas operacionais, que eram problemas de entrega. Sim, eu lembro. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu passei uma fase onde eu saí da minha função praticamente como gestor e fui para uma função de operacional. E o objetivo de ir para essa função operacional é para ajustar alguns aspectos na operação, sobretudo na parte do, da parte contábil, né porque nós estávamos com sérios problemas na parte contábil para poder fazer as entregas que estavam pendentes. Então nós aí tavamos... você
1: viu que você tinha que sair daquela sua posição e ali colo... se colocar na operação para ver onde estava errado e onde tinha que ajustar para aí sim as coisas funcionarem. Sim, porque até então
0: eu estava muito focado na parte de aquisição de clientes. Uhum. E aí nós estávamos fazendo muitos negócios, muitas empresas nos procurando, negócios absurdamente gigantescos.
1: Honorários certa... super altos, né? Super
0: altos e de uma certa forma também nós não mensuramos é o, o risco. que é, é o risco e também o fator principal da entrega é todo o vulto daqueles serviços que nós havíamos separados então pronto, chegava uma empresa de lucro real com faturamento super alto e a gente simplesmente não bota para dentro pegar, e pronto né? completamente diferente do que nós somos hoje né Sim. Então, nós não fazíamos escolhas, nós trazíamos para dentro, aumentava time, mas não olhávamos métricas, não olhávamos o negócio como um todo. Então, isso foi uma falha minha como gestor nesse ponto aí. Só que eu sabia que nós tínhamos uma capacidade de virar o jogo. Só que para poder virar o jogo, eu tinha que voltar atrás. Então, eu, era o momento o quê? Era o momento, beleza. Chegamos para aqueles clientes que não fazia mais sentido porque nós não tínhamos condições de atendê-los
1: uhum.
0: e entregar a documentação desses clientes alguns compromissos que nós tínhamos assumido que nós vimos que nós não íamos conseguir
1: entregar. atender
0: entregar e conversar com esses clientes então eu falei pessoalmente explicando a situação esses clientes. colocou a
1: cara tapa ali né, na sua função você foi a pessoa não exatamente. não terceirizou isso né não isso. delegou isso você foi lá e assumiu a responsabilidade exatamente como
0: gestor. tanto que é, a maior parte dos clientes que nós tivemos problemas eles entenderam a situação né uhum. outros acabaram não entendendo a gente enfrentou problemas em relação a isso mas faz parte do jogo e ao mesmo tempo também entender que precisava alguém enxergar de perto na época você não tinha condições técnicas para conseguir chegar operacionalmente não, essa, só, essa complexidade. Eu estava
1: indo né? para a operação, foi no começo, nessa fase que eu fui para a operação. Né? É. E o fiscal, depois
0: que nós é, entregamos as empresas de maior, vulto, de maior vulto dentro da nossa operação, o fiscal ele passou a não ser tão preponderante os problemas e você foi tocando ali, uhum. porque até diminuiu o número de empresas significativamente, significativamente. Nós ficamos com menos de 50 empresas na carteira.
1: Então, essa questão da... Do, do, que o, do que as pessoas falavam Foi algo... Você não absorver isso Foi algo essencial naquele momento Sim, sim
0: Porque é, uma coisa que eu aprendi Com a vida E não foi somente o aprendizado é, Que a gente tem dentro da empresa Mas o aprendizado da vida É você ser estratégico Então o que acontece Naquele momento Eu tinha acabado de passar pelo divórcio
1: uhum.
0: E aí eu tava ainda naquela fase De pensar o seguinte Eu tenho que ser estratégico O tempo todo uhum. Então para mim o que que o que que eu via claramente eu não via o que eu estava enfrentando mas eu via aonde é que eu ia chegar depois e passar essa fase uhum.
1: então foi uma lição é né? um aprendizado foi uma lição. né então tanto que eu falei tá bom
0: deixa falar o que quiserem falar uhum. é, deixa acharem o que quiserem achar uhum. Porque a vida dá voltas, né? O mundo dá voltas, né? Sim, então vamos hoje, esperar o momento certo.
1: Eu, nessa... Que eu cuido do RH, então hoje a gente vê diversas pessoas que saíram naquela época e falavam isso, né? O último apaga-luz. Hoje tem o desejo de voltar a trabalhar é. com a gente.
0: É. Né? é, e foi uma coisa é, bem interessante porque é, nós perdemos a Maíra, né? Que era a nossa... Seria... Hoje que seria praticamente a sua função, né? Hum. A pessoa que estava abaixo de mim no ponto de vista operacional. E nós perdemos a Maíra por uma questão que ela foi convidada para trabalhar uma empresa de porte muito maior que a nossa.
1: Uhum.
0: E eu mesmo falei para a Maíra, falei: "Vai embora, né? Sim. Vai, toca a sua vida". E mais assim, nós nunca tivemos nenhum problema com ela e ela tocou a vida, a carreira dela. E quando nós 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 perdemos ela, de uma certa forma se, se desestabilizou todo esse aspecto também. Era mais
1: ou menos, né? Ah, se a Maíra saiu e agora, é, né, a, a visão, né, geral. E aí
0: e aí aconteceu que ela acabou é, convidando outras pessoas Sempre falando comigo também uhum. Porque ela percebeu que as pessoas poderiam sair da Tactus Ela convidou essas pessoas para ir trabalhar com ela Então foi um grupo muito grande de pessoas que foi trabalhar com ela uhum. Só que de uma certa forma para nós Isso nos beneficiou, né? Porque naquela época muita gente acabou pedindo demissão, né? Sim E até nesse ponto aí eu tive que ser estratégico, né? aceitar as que pessoas... as
1: pessoas saíssem se isso é algo tipo nossa minha empresa né? as é, pessoas estão saindo exatamente. não aquilo então foi ficou bom no momento né? A, o, nós visão.
0: nunca tivemos na história é, da, da nossa empresa tantas pessoas que pediram demissão aliás depois daquele daquele momento ninguém mais pediu demissão da ataques sim Entendeu? Uhum. Olha como que mudou completamente Exatamente o paradigma, cenário, né? né? Mas naquele cenário, naquela situação, o cenário era aquele. As pessoas não estavam satisfeitas com a nossa gestão. Sim. E, e estavam achando realmente que a gente tava, que a gente não ia superar aquela crise. E também teve fatores externos, né? Que fogem da nossa capacidade de conseguir conduzir, que são fatores relativos aos nossos próprios clientes. Teve clientes que nós realmente tivemos problemas da nossa operação, mas teve clientes que eles tiveram problemas. Uhum. E eles tiveram problemas eles quebraram.
1: Sim.
0: E aí, isso prejudicou a nossa carteira. Só que, é, eu tinha mais ou menos mentalmente o que seria o limite de onde dava para chegar. Uhum. Então, o ponto foi que quando nós chegamos em 2014, foi o momento onde nós chegamos no limite. E aí...
1: Foi o momento de realmente fazer o, iniciar um processo de virada. Fazer uma estratégia e virar o jogo, né? Isso. Agora vamos falar sobre a questão de organização. É, porque eu vejo você é uma pessoa muito focada, muito organizada em tudo. Você Além da se você tem a, a empresa Anderson Hernandes, que você diretamente tem que cuidar de parte do time. Então, como que você faz para conseguir se organizar, não se perder, conseguir ser produtivo, ser focado? Porque isso é um desafio. Eu vejo isso como um desafio, às vezes, para mim, conseguir ser focado, eu não consigo me ver como você faz, e eu queria... Eu também queria essas dicas, né? Além de quem está assistindo ouvindo a gente.
0: Então, vamos lá. É, acho que cada pessoa tem que estabelecer a sua metodologia de organizar as informações. Então, eu tenho algumas frentes é, de maneiras de organizar as coisas. Eu tenho... Organizar o que eu tenho pendente para fazer, o que eu tenho pendente para responder às demandas e tal, organizar a minha agenda e organizar o fluxo de informações que eu tenho à minha disposição. Então, primeiramente, organizar o que eu tenho pendente para fazer. Então, basicamente, eu organizo isso através dos e-mails. Tá. Então, como eu tenho por hábito não deixar pendências em e-mails, então eu acabo, por exemplo, pedindo que todo mundo que tem uma demanda específica para eu tomar uma decisão, que é uma coisa que não precisa tomar naquele, naquele momento, momento, não momento. demanda marcar uma reunião e Sim. tal, que me mande por e-mail, porque aí eu vou depois responder porque vai ficar lá, enquanto não responder não sai de lá no momento que eu respondo mesmo que eu dizer o seguinte ó, é, vamos falar sobre isso daqui um mês, eu já tiro da minha caixa de entrada e já coloco é, como resolvido lá, porque para mim aquele momento foi resolvido
1: e esse um mês, a responsabilidade de te lembrar é da outra pessoa, da outra pessoa. saiu é. da sua caixinha, exatamente, assim.
0: exatamente. então administrações e caixinhas que nós temos, uhum. né então, aí saiu da, da, da minha caixa de pendência e foi para lá. Então, basicamente, eu vou controlando essas pendências por e-mail dessa forma. Depois, nós temos as, as, as coisas relacionadas à agenda. Então, nós, eu trabalho com a agenda compartilhada com o time, né? mas basicamente quem pode acessar a agenda é você e a Rebeca. Uhum. E aí, vocês têm acesso à minha agenda e vocês marcam os compromissos que vão... É, sendo ali incluídos no dia a dia que eu posso atender. Aquelas reuniões, aquela, aquele candidato que chegou na última fase que eu preciso validar, as pendências que nós temos para resolver com o time. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião importante, Sim. né? Com uma, umas oito pessoas. Foram. Então, ou seja, isso, essa reunião já estava marcada, já fazia alguns dias e tal.
1: E essa reunião, eu lembro que depois que a gente conversou, a gente conversou sobre ser melhor perder um tempinho ali com uma reunião do que ficar trocando diversos e-mails que não chegam em lugar algum. né? Exatamente, é.
0: Fica muita muito, muita troca de e-mails, então tomou-se a decisão de se marcar a reunião para decidir. Mas, mesmo assim, ela foi super produtiva, porque ela ela começou em menos de uma hora a gente tomou uma várias decisões e sequenciamos o trabalho. Uhum. Só que ali existem coisas que vão voltar para mim, uhum. que só vão vir para mim a hora que eu receber a demanda. E aí vai voltar na pendência de e-mail novamente, porque são coisas que eu tenho que responder. Sim. E tem decisões das outras pessoas. Essas decisões das outras pessoas que tem que dar conta, cada um tem que ser responsável pelos seus...
1: Isso não é algo que você absorve para você te controlar,
0: né? não vou controlar. Tá. E, paralelamente, também, eu trabalho com um número muito grande de informações. E aí eu tenho um problema muito grande com relação à minha memória. As pessoas imaginam que eu tenho uma memória extraordinária. Não. E não, é verdade. <risos> eu, eu só explicar um pouco, abrir aqui um adendo para explicar um pouco como que é a minha memória. Eu tenho uma memória é, imediata muito boa, do sentido assim, se eu ler um texto, mesmo que não seja um texto que eu domine o assunto, eu consigo, exatamente depois que eu li aquele texto, fazer uma apresentação visual e falar sobre aquele assunto com uma facilidade muito grande. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar de coisas que eu já vi. Às vezes eu sei que eu já vi alguma coisa, que eu já falei com alguém, mas eu não lembro números, dados estatísticos, informações sobre negócios, é, informações relativas a cursos que eu fiz e tal. Então, todas essas informações estão organizadas em mais de 200 mapas mentais que eu tenho... Através de uma ferramenta que chama-se Mindmeister. Então, eu costumo
1: dizer que a minha vida está dentro de mapas mentais. Uhum. Então, então assim, você usa isso como um auxílio para que você total, não se perca. Total. Mesmo em evento, eu já vi que você faz o slide, anota S todos os comentários referentes àquilo para você não perder, né?
0: Tudo. Tanto que aí, voltando à questão da virada que nós tivemos em 2014, 2015, eu tenho hoje, até hoje, né? Todos os mapas mentais dos planejamentos estratégicos que nós fizemos desde então. Uhum. Entendeu? Ou seja, tudo o que acontece, os planejamentos estratégicos, eu tenho esses, nesses mapas mentais. Então isso vai dar uma direção é, das informações que eu preciso saber em relação a questões é, do dia-a-dia, -dia, né, que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso de algum dado de alguma coisa do mercado. E eu, eu tenho uma facilidade de ter acesso ao mercado. Então, ou seja, por exemplo, eu tenho um mapa mental que é só sobre estudos de mercado contábil. Uhum. Então, lá tem um monte de informações de uma série de empresas contábeis que servem para me dar esse auxílio, por exemplo. Uhum. E aí eu vou me direcionando por essas informações. Então, basicamente, eu me organizo dessa forma. Eu, eu tenho as minhas deficiências de memória. Então, se eu não tiver esses apoios, uhum. eu não vou conseguir ter uma organização. Agora... Obviamente, são muitas demandas, né? Sim. E aí, acho que a, o que eu aprendi nos últimos anos que foi essencial é aprender a dizer não.
1: É o essencial, né?
0: Aprender a dizer eu não. Eu tenho que
1: aprender mais isso.
0: É. Então, ou seja, é demanda o tempo todo. Demandas... E quando aparece uma urgência? Então... Porque Depende. sempre tem aquilo, né? Depende. Meu, A gente
1: precisa ver isso agora porque vai dar um B.O. É. Ou alguma coisa do tipo. Depende. Assim, isso. A gente
0: tem muita coisa urgente, urgente até por, por uma questão própria de que nós mudamos muito o rumo das coisas. Acontece na é tudo muito
1: rápido. É, né? As coisas são
0: muito rápidas aqui. E Se for urgência, realmente a gente acaba é, usando isso, fazendo isso que tem que ser feito. Mas eu procuro, é, por exemplo, pegar, me apegar ao que eu tenho que entregar. Então, por exemplo, ontem, eu tinha uma demanda de um vídeo para poder entregar e eu não consegui entregar ele de manhã porque eu tinha uma audiência e acabou que não estava focado o suficiente. Hum. Mas a minha demanda mental e organizada estava para entregar na parte da manhã. Então eu, eu aquilo era o mais importante, mas ele não era urgente, mas era o importante que eu tinha que fazer. Então eu acabei demandando para tarde. Essas urgências que vão surgindo, a única coisa que sempre tem que tomar cuidado para isso não, pra não acabar. ser tudo
1: urgente e você não Exatamente, fazer o seu. É. Né? Acho
0: Porque que... a, a urgência, da, a urgência das pessoas podem atrapalhar o nosso dia a dia, né?
1: Entendi. Então, assim, uma coisa que é muito importante na tua função é saber avaliar os resultados. Então você, qualquer resultado que você vá fazer uma avaliação Isso vai impactar diretamente né, Nas decisões estratégicas que você tem que tomar posteriormente Que vai afetar toda a operação e tudo mais Que critério que você usa Para fazer essas avaliações de decisões internas aqui na empresa?
0: Bem, eu criei um critério que chama-se critério. anderson Hernandes, anderson Hernandez. Hernandez. ele é, é próprio, né é tem outra autoria é, Eu acho que esse critério foi desenvolvido Com a experiência do dia a dia De acordo com aquilo que eu precisava saber o que acontece é que... tem que é ver que... como
1: que você chega... Né? O que, como que você precisa saber também chega até você. Isso. Isso. É legal você falar.
0: É. Então, vamos lá. Primeiramente, é entender que eu tenho uma quantidade enorme de fontes de informações. Uhum. Tem informações do financeiro, tem informações do comercial, tem informações da operação, tem informações de clientes, tem muita informação. Só que essa informação, ela não está organizada para mim. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu não posso entrar na informação relativa à operação para entender quantos clientes nós temos na base e qual é, por exemplo, a média de faturamento gerado pelos clientes, o ticket médio. Ou eu não posso, por exemplo, entender é, quantos clientes nós implantamos esse ano e quantos clientes nós perdemos olhando uma planilha para isso. Então o que, que eu faço? Eu vou pegando essas informações normalmente uma única vez por mês e vou inserindo num dashboard pessoal. E esse meu dashboard ele foi aprimorado e vai continuar sendo aprimorado com a decorrência do tempo. Para quê? Para que eu continue tendo as informações na hora que eu preciso para tomar de decisão. Uma informação muito prática que você tem acesso e que é importante que eu sempre falo para você. Está atualizado a planilha de
1: custos? Sim. De pessoas, né?
0: Então, ou seja. A gente vai tomar uma decisão de contratar alguém. Eu preciso que, que a, a planilha seja atualizada Porque essa planilha, por exemplo, ela está ligada a um índice que eu tenho que ele faz o cruzamento de, de valores de faturamento mensal versus custo operacional e custos não operacionais uhum. de mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho ali um patamar... Para tomada de decisão em
1: relação a isso. É, por exemplo, acho que na contratação de pessoas, além de você olhar o atual, você tem que também ter no seu cenário o que vai acontecer nos próximos meses, que aí vai do que o comercial passa, do que foi fechado, o que está no legal para implantar. Por exemplo, a gente contratar uma pessoa para operacional, né? É, mas então, por exemplo. A gente exemplo, tem que trabalhar um, a um longo prazo, assim, Mas né? por
0: exemplo, essa informação não é uma informação que eu precisamente me preocupo. E Sim. fica sobre o seu critério. Uhum. Só que quando você vai validar uma contratação, eu olho na informação que eu tenho lá. Sim. Então, ou seja, olha só como que é o fluxo, né? Você tem a informação do comercial, uhum. para você ver a previsibilidade de novas empresas, para poder olhar a sua operação. Só que a tomada de decisão de a gente contratar alguém, eu tenho que validar Sim. no final. Porque, por exemplo, eu não preciso somente olhar, você pode olhar, vai estar entrando 50 empresas, 100 empresas e tal, mas eu também tenho que olhar também o quanto que essas empresas estão gerando e, e se nós perdemos sim. e tal, e como é que está essa questão como que
1: tudo isso da, impacta, né?
0: é, do impacto todo. Então, você acaba é, que trabalhando com uma informação, mas precisamente eu preciso é, trabalhar com a informação do todo. Entendi.
1: A questão de definição de produto. Né? Lá atrás a gente trabalhava com revisões fiscais, esse tipo de coisa. Hoje, nossa maior definição é questão de segmento Essa decisão de o que, que a gente vai fazer sempre parte de você. O que, que você analisa para saber qual que é o melhor produto para aquele momento?
0: Pois é, né? É difícil. Né? É. Eu, eu diria que algumas coisas você acaba depois é, tomando decisão base, basicamente com base em tudo que você já construiu na sua vida profissional e te dá
1: um background de experiência. O que deu certo, o que não deu. Então, mas, mas eu acho assim... Tem gente que está começando e não sabe por onde começar, que pois direcionamento. É, pois é, mas, mas uma coisa,
0: por exemplo, que o marketing, eu aprendi, né por ter estudado marketing, né, e lá de trás já ter estudado muito isso, é que por o marketing não ser uma ciência exata, uma coisa que eu falo sempre, você tem que testar sempre. né uhum. Então, uma coisa que a gente faz aqui é não ter medo de testar. A gente está sempre testando.
1: Tanto no marketing quanto na operação,
0: é, né? E, exatamente. E uma coisa também é que eu sempre vou ouvindo o que vocês estão falando, né? Uhum. Então, por exemplo, eu ouço o que o comercial me fala e ouço o que a operação me fala. Então, o comercial me dá, ó, essas possibilidades aqui estão surgindo. E aí a gente bota uma, duas, três possibilidades dessa para dentro. E aí ouço o que você tá falando para entender se isso vai fazer sentido
1: de fato para nós. É, porque às vezes o custo que a gente fecha o honorário, achando que é uma empresa simples de fazer, quando chega na operação, a gente vê que não é tão simples. Então aí a gente tem que avaliar se esse honorário o cliente vai aceitar pagar mais caro para valer a pena, né? Isso. Ou se a gente vai parar de trabalhar nesse segmento.
0: É, mas acho que basicamente é, trabalhando com o que eu tenho de informações nas mãos, mas existem coisas que nós não temos nas mãos. É, quando eu estava na pós-graduação, é, eu fiz um business game que, que só para entender um contexto, né? nós tínhamos vários grupos e esses grupos eles tinham uma competição. E na competição era um negócio de fato e cada semana era uma rodada desse business game. Nós tínhamos todo um trabalho para ser feito durante a semana para fazer a jogada da semana, da, da rodada para valer o resultado da semana seguinte. E uma das coisas que nós tínhamos era a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Só que para você fazer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, você tinha que investir numa semana anterior e o ciclo semanal, ele representaria no business game, representaria um ano do, 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 do game. Então seria como se você tivesse investido um ano antes é, em pesquisa e desenvolvimento para no ano seguinte você fazer o lançamento. Então acho que sempre esteve bem alinhado com esse aprendizado a, a, a necessidade de sempre estar tá pensando à frente. Então o que, que eu vejo que nós desenvolvemos aqui dentro foi é, uma análise clara do futuro, do que está performando, o que pode performar no futuro. Então por exemplo a gente está hoje com um dos nichos que é o nichos de viagem, que ele começou o ano passado baseado nessa mesma análise uhum. e esse ano nós estamos investindo mais estamos convertendo muito, muito mais. mais e ele surgiu
1: e é um nicho que tende a crescer né? tende então a, a gente crescer. tem que avaliar isso e também avaliar se a gente se a gente atende um mercado que pode ser que daqui a um tempo não exista então Exatamente. a gente tem que avaliar Olhar quando tudo. tem que mudar a estratégia para não se perder de perder se isso para poder
0: diminuir o risco né uhum. que você pode ter em relação ao mercado é só que eu entendo claramente a minha responsabilidade nisso, né? Porque eu tenho o um poder de veto, né? Sim. Por exemplo, o evento que nós fizemos agora foi um evento que eu tomei a decisão de fazer o ano passado. Uhum. E eu tive. Não, minto. Eu tomei a decisão de fazer. Foi esse ano mesmo. Foi esse foi, ano. No, foi no é... meio de um evento? Você foi no meio de um evento que a gente eu decidi. Isso, de outro. exatamente. Uhum. Só que na verdade, aquela decisão eu tive quanto tempo para tomar? Foi tipo assim. Durante o que? O evento lá, durante eu tomei a decisão. Eu lembro
1: que você virou para mim para a Rebeca e falou, a gente vai participar. Aí a gente está.
0: <risos> Exatamente. Mas por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu já tinha mentalmente claro amado, que isso era uma oportunidade. Então eu só analisei a questão do investimento que nós faríamos, fiz alguns cálculos lá, perguntei para ele como que seria o pagamento e tal, e tomei a decisão naquele momento mas tem a ver com o conjunto de tudo, né?
1: Então, tem não a informação, é que você foi, teve a visão impulso de impulso e faz na hora, não? não você é já, uma visão Já vinha se programando, né? Mentalmente que seria interessante, Sempre tudo é mais. Sempre é
0: uma visão estratégica. Acho Nunca que é... pode
1: ser por impulso. Né? É,
0: não pode. Estrategicamente essas coisas não pode ser por impulso. Acho que às vezes a gente pode acabar tomando uma decisão por impulso que é natural do ser humano, Sim. mas em questões pequenas, né? Às vezes numa, numa questão, uma questão não, mais é, assim algo menos que relevante.
1: Financeiramente posso. É, mas uma né? coisa
0: Muito relevante mesmo. assim não. Isso inclui, inclusive, até a decisão de desligar um profissional. Sim. Não é uma decisão por impulso.
1: Não tem que ser tudo muito bem pensado. O que no pensado, passado né? não era assim, né? Sim. Então, né? eu lembro, às vezes, que a gente precisou desligar de alguém, a gente sempre analisou, né, período e tudo mais. É,
0: exatamente. Então, a gente olha tudo. Então, por exemplo...
1: Não é um momento de estresse, às vezes, uma decisão por alguma é... situação. Por uma situação que específica é, que, gente...
0: no passado, você presenciou situações onde eu desliguei pessoas no impulso, por um... No impulso, né, assim, no, naquele questão.
1: momento, né? Isso. Então, aí, eu acho legal isso, né? A gente, para tipo, avaliar que nem sempre é, é. aquele no momento que vai ser o essencial para aquela decisão, é, e tem né? a ver
0: com a maturidade, né? Sim.
1: Isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? Isso. Aprendizado. Exatamente. Agora falando da marca da empresa, você, Anderson, é a cara da Tactus e também a cara da sua própria marca. Então a gente tem que ter, né, o que a gente ouve assim do pessoal, eu sei que você ouve muito dos alunos, é o que, por exemplo, o Instagram. Eu trabalho o Instagram da minha empresa ou o meu Instagram pessoal? Ah, mas para eu trabalhar os vídeos e tudo mais, eu tenho muita vergonha quanto a isso e tudo mais, fazer um stores. Uma pessoa que vai começar a trabalhar no Instagram, por exemplo, pela sua empresa. Você sempre fala que o Instagram, é as pessoas se identificam com pessoas. O que, que você dá de dica para essas postagens? A questão né, da pessoa mistura... Ou que ela, vai ser o um Instagram pessoal dela, só que o que, que ela não pode pecar ali? O que, que você usa, o que, que você pensa né, antes de fazer uma publicação, por exemplo?
0: Então, é, existe o que nós somos e existem o que as pessoas enxergam do que nós somos. Uhum. Rede social nós temos que pensar muito em você conseguir fazer o equilíbrio das duas coisas. Então, por exemplo, eu, eu gosto de uma bagunça, mas eu não posso postar uma bagunça ou tem que ser tipo uma bagunça organizada, né? Uhum. Eu tenho que pensar no efeito disso. Você
1: não vai fazer um stories bêbado, por exemplo. Não, não é posso fazer um que stores você bêbado. poderia
0: fazer. Ainda que, que eu poderia ficar bêbado, por exemplo, pode ser naturalmente uma situação dessa. Uhum. Então você tem que ter muito mais cuidado em relação à sua imagem, porque isso pode, de uma certa forma, denegrir aquilo que você faz. Então, acho que o grande cuidado é esse, é você uhum. pensar estrategicamente em relação ao que você vai postar. E às vezes acontecem situações tipo assim, que, que você tem que tomar uma decisão e falar não para a pessoa, uhum. até para um familiar que vai te marcar numa foto, ou que quer fazer uma foto com você, até para uma situação que pode acontecer, você tem que pensar é, estrategicamente. Eu, eu, várias coisas que a, aconteceram, que não existia nada demais, né? mas que eu vi que aquilo não seria bacana, eu falei que não, não queria que postasse. Certo. Então a gente toma esses cuidados em relação a isso. Porque uma coisa é a gente saber o contexto, mas as pessoas que estão lá, elas não sabem o contexto daquilo que você está postando. Então elas é um
1: pré-julgamento sobre aquela situação que Facilmente, não é aquilo.
0: É. Né? Então, não... então a responsabilidade sua como gestor muda muito quando você trabalha. E eu vejo claramente tendo acesso aí às grandes empresas que nós temos, é, a força que os gestores fazem nas redes sociais em relação ao mercado. Uhum. Então, ó, tem ali o Instagram da marca, tem ali todo o trabalho de branding que a marca faz, só que meu é muito forte a questão do gestor.
1: Do gestor, né? É muito forte. Porque, aí, querendo ou não, eles querem conhecer aquela pessoa. Por mais que aquela pessoa seja a que os, eles vêm, né? Que foi o que você falou e não que elas são... Eles gostam de ter essa imagem de, nossa, é, é, o gestor, nossa, ele é um cara bacana, ele é um cara que se diverte, ele é sério, porém, né, ele não abre mão... Né, de igual a gente faz aqui, de estar junto com o time, esse tipo de coisa né? nas festinhas que a gente faz, por exemplo.
0: Sim, e a gente tem uma questão é, própria do ser humano que é a questão dos pré-julgamentos. Né? Então o nosso cérebro ele cria processos de pré-julgamento natural. Eu faço isso, você faz Sim. isso e o público faz isso entre nós. Uhum. Então, você precisa sempre pensar nessa questão do pré-julgamento, porque você dá ali, baseado naquilo que você faz, você dá essas evidências de pré-julgamento. Isso pode denegrir no caso uhum a visão do gestor de uma empresa contábil
1: e no caso essa pessoa que quer começar e tem vergonha de gravar um vídeo é muito tímido como que ela pode começar nisso daí?
0: então é o seguinte todo gestor ele precisa ser a pessoa que abraça a sua própria marca uhum. o público precisa entender claramente que ele tem orgulho do negócio dele ele precisa ser um vendedor da sua própria marca uhum. se ele não fizer isso alguém tem que fazer por ele
1: então, se ele acha que ele não é a pessoa ideal, ele vai ter que arrumar uma é, pessoa para fazer isso. Mas que seja uma
0: pessoa que tenha representatividade em relação a isso. Não no é caso... contratar
1: uma pessoa de fora para gravar outra é, empresa. Exatamente.
0: O que nós temos hoje dentro do mercado de empresas que tentaram utilizar a figura de uma terceira pessoa que não está ligada à marca diretamente para fazer isso, ou o grau de ligação de envolvimento que ela tem com a marca não é um grau é, é, forte, deram problemas em relação à continuidade Porque disso. Porque não, não cria um vínculo. Não tem um vínculo. Então, eu, por exemplo, eu falo da marca e você pode falar da marca. Uhum. O Jefferson pode falar da marca, o Claudio pode falar da marca. Por quê? Porque nós temos um vínculo, que é o vínculo da sociedade. Sim. Entendeu? Então, o público ele não sabe qual é o grau da nossa sociedade, mas ele sabe que,
1: que, somos, sócios. que somos
0: sócios. Então, uhum. isso sim. Agora, eu pegar um profissional que amanhã ele pode não estar mais na empresa e ele assumir a minha função de falar pela própria marca isso eu não concordo Porque então aí, alguém tem que assumir essa, essa responsabilidade não. pode não ser o senhor da, da empresa mas ser seria melhor que fosse
1: com um vínculo muito forte com, com a um empresa forte. agora
0: obviamente também você pode ter o um conjunto várias pessoas né uhum. mas obviamente é, é muito claro né por mais que você tenha tido visibilidade hoje eu vou receber muito mais contatos da marca Tactus o que você vai sim, receber é natural, é, né? Sim. Por conta da força da minha função. Uhum. Mas você hoje, por exemplo, tem uma visibilidade muito grande do público em relação à marca Tactus porque foi construído isso também.
1: Então, tudo é questão de construção de marca, né? Exatamente. É isso que tem que analisar para investir. Isso. Aí agora, você não é de ferro, né? Então, todo mundo passa por momentos difíceis na vida e ano passado você teve a questão né, de uma doença que você teve e como... Assim, as pessoas de fora não sabiam o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, isso a gente escondeu de muita gente. E você, no meio de tudo isso, resolveu, ainda por cima, escrever um livro com prazo determinado para entrega, porque tinha um evento, então, a partir do momento que você lançou, que faria aquele livro, você não tinha outra opção. Isso você acha que foi bom para você? Assim, Para você ocupar mas a, a, a mente não pensar na doença. Para momentos difíceis, as pessoas têm que buscar algo para focar. O que, que você usa para conseguir fugir? Primeiro, vou tentar não chorar. <risos> eu também. <risos> é, deixa eu não olhar para você, você olhar também. Você também, Rebeca.
0: <risos> então vamos lá. É, primeiramente, é, quando eu recebi é, o resultado, foi um baque.
1: <risos> Sabemos.
0: Estava junto. Pergunta. <risos> eu quero deixar claro pra vocês que eu não sei as perguntas. Eu não sabia, tá? gente. É, a
1: Rebeca sabia, né? Eu não, não tá. sei as perguntas.
0: Eu recebi um baque. A gente tava uh -huh. viajando, né? E você acordou, eu tava chorando. É, na cama. Porque na hora que eu peguei o resultado, eu comecei a ler, eu falei, eu vou morrer, né? Eu tava com, com melanoma. E você coloca melanoma na, na internet, Google, só parece. assim. dois dias de vida. É, é tipo isso. Aquelas né? coisas. Mas, enfim. É, eu recebi encaminhamento, foi para o hospital a C. Camargo e passei com o especialista e a, a médica falou a primeira coisa para não olhar na internet, né?
1: Imagina, ele só leu tudo que tinha é, respeito até o momento. Tudo, né? E eu também.
0: Isso. E naquela fase toda, é... eu fiquei, eu fiquei muito, muito mal comigo mesmo preocupado porque você começa a se questionar algumas coisas, não é somente o que você tem que fazer em relação a um tratamento, uma possível cirurgia que eu não sabia ainda o que poderia acontecer, mas em relação à sua própria vida. Uhum. Você começa a questionar, putz, eu poderia ter feito outras coisas, não fiz, o que vai acontecer com meus filhos, com a, com a minha família, com a minha mulher, com o meu negócio, enfim, tudo.
1: A gente nunca está preparado para isso. Nunca está preparado para né? isso. A gente, a gente trabalha isso. pensando nisso, né? em, em tudo na vida. É,
0: mas... É, vamos olhar assim, é aquela fase que você chega ali lá embaixo, né? Sim. E aí você tem uma... Chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Você vai entrar num estado de pré-luto desnecessário, porque depois você começa a entender que, na verdade, você tá antecipando uma coisa que não... Porque o câncer não é uma sentença de morte. Sim. Né? Principalmente... a palavra... Né, é claro. forte.
1: Cada vez que o pessoal fala
0: câncer, você fala, meu, vai morrer. É, né? É forte. E, e aí você começa a, a conviver um outro mundo, como eu passei horas e horas e horas e horas intermináveis no, no hospital, fazendo Sim. tratamento, esperando entre uma consulta e outra, fazendo exames e tal. Então, você começa a, a, a recompor o que você é como pessoa. E aí eu acho que nesse, nesse aspecto, o que eu sou como pessoa, no aspecto de resiliência, é, foi fundamental. Porque aí eu peguei e falei assim... O que, que eu vou fazer agora? Eu vou ficar se lamentando? Não. Eu vou, eu, 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 os passos que tinham que ser dados, eu já dei. E a gente tinha muita coisa acontecendo. A gente tinha viagem acontecendo. Sim. Eu tinha eventos programados.
1: Muitas palestras. Muitas palestras.
0: Então, eu consegui... né? Algumas coisas eu consegui ajustar. É, ajustar né? Parei de pegar novas palestras. Então, eu dei um timing em relação a esse ponto. Nesse momento,
1: pom. né? Não sei o que vai acontecer. Então, prefiro segurado que me comprometer e não conseguir Exatamente. Exatamente.
0: E aí veio o Anderson Frio para tomar a decisão, inclusive do dia da cirurgia. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei diante do médico e ele falou assim, ah, então tá bom, é, temos que fazer a cirurgia, tá, tá tudo certo, já tinha feito todos os exames, tinha apresentado e era, ia marcar a cirurgia. Aí eu olhei para abrir a minha agenda, na frente dele e falei assim: Eu posso fazer nessa semana aqui, que era justamente uma semana que eu não tinha compromisso e não tinha na semana seguinte compromisso, que eu já tinha deixado uma, um vácuo na agenda, uhum. para não atrapalhar os eventos que nós teríamos. Enfim. E no, e no final das contas eu fiz a cirurgia. Tudo certo. E
1: depois. Porque acabou sendo muito maior do que a gente imaginou nossa, que seria. Quando, é, assistiu, quando, né? é,
0: quando você tirou os pontos. Você falou assim. É,
1: porque foi, era uma pintinha, né? Então você imagina o que? Ah, vai, tinha tirado já uma parte, né? A gente falou, nossa, vai tirar um pouco mais. Então, foram quantos pontos? 48. 48. Parecia uma mordida de tubarão na perna dele. Enquanto eu tirava o curativo e eu só falava, meu Deus, meu olho, que que foi? Eu, meu Deus! Eu quase caí de costas é, quando eu vi. Exatamente. Então foi algo que se você não tivesse essas duas semanas programadas, você não ia conseguir atender, porque você não conseguia andar, né? Isso. Porque eu tava de muleta e tudo mais por causa da cirurgia é.
0: E eu acho que ali também foi um aprendizado para você, porque em nenhum momento você demonstrou o quanto você estava abalada.
1: Porque alguém tem que segurar as pontas. Então,
0: <risos> então isso é uma coisa que faz diferença.
1: Faz diferença, é. né?
0: Mas enfim. Vamos
1: voltar à história Vamos do livro? Vamos voltar. Que é... Que é... Ah, então, aí <risos> a história do o livro. livro.
0: E aí, depois, diante de todo aquele processo, o que aconteceu, né? Eu tinha programado o livro, eu tinha cancelado o livro, né? Sim. Só que o que aconteceu? Eu tava atrasado. E aí, como eu estava atrasado, eu tinha que tomar uma decisão. O que, que eu vou fazer da vida? Eu vou. Né? Vou parar tudo? Vou né? Parar tudo. E eu, eu, eu tinha sonhado com um livro. Eu sonhei com o um livro. E aí eu acordei de manhã cedo e falei assim: eu vou lançar o um livro.
1: Só que, tipo, eu tinha lembro pouco que você tempo. falou: eu vou escrever o livro. Eu, como é que é? Era tipo, era muito pouco tempo, assim, para você escrever o livro, mandar revisar, né, fazer um mandar...
0: a E eu falei assim, a gente vai lançar. E aí eu reuni todas as pessoas que estariam envolvidas no projeto e a gente foi uma loucura, focou no eu lembro, livro.
1: foi uma loucura. E aí,
0: uma semana antes, o livro chegou na nossa mão e fizemos o lançamento do Conta Zucon, um lançamento com 500 exemplares no dia do lançamento, foi, foi sucesso total. eu lembro, total. foi,
1: uma, foi é. emocionante eu, eu de... com
0: os pontos na perna. Foi sentado e ainda levantando, dando atenção, tirando Nossa, foto com, com todo mundo. foram centenas de pessoas aquele dia. Foi, aquela fila Foi. enorme de gente autografando. Pra, Mas pra, você autografando. não
1: deixou de estar lá, né? Não deixou de tirar uma foto um por um, autografar não, um por um. Nenhum. E você acha que essa questão do livro, né? que era a pergunta inicial, é que a história de gente é. se perdeu. Você acha que isso te ajudou a não pensar no problema? Sim,
0: porque o livro, ele representou uma espécie de um troféu. É claro que eu ainda não estava... É, eu não tinha todos os resultados da cirurgia e tudo mais, né? Isso Ia foi o medo, depois. né? Que por mais que faça a, cirurgia, a
1: gente tem que fazer uma quimioterapia, alguma exatamente, coisa que né? Eu não e depois precisava.
0: ainda tive que fazer uma, uma outra retirada de uma outra pinta que, que, que deu já, um outro um susto, um susto, tal, mesmo. né? Mas obviamente, é, aquilo tudo foi assim uma coisa assim que eu, tipo eu podia mergulhar daquilo, entendeu? Uhum. Então isso fez muito bem para mim. E aí eu acho, por exemplo, que o fato de você preencher a mente com alguma coisa fora daquele daquela questão do problema é, foi fundamental também porque eu tive que concentrar fortemente, entrar no estado de flow para poder dedicar ao livro. Uhum. E aí eu me trancava aqui, escrevia, escrevia. O livro tinha parte da minha história, tal. Então foi muito bacana.
1: Mas foi legal e é um sucesso até hoje. As pessoas gostam desse livro, né? Sim. A gente vendeu bastante no último evento Exatamente. também. Então tá. Agora vamos falar. Preciso de uma dica para gestores. Então eu, né? Do tempo que eu tô aqui. Toda a parte de gestão que eu faço boa parte eu adquiri conhecimento com você até hoje se eu tenho alguma dúvida alguma coisa né que eu preciso de um norte ali para conseguir tomar a decisão correta eu venho até você para você me dar uma opinião meio como mentor e eu tomar uma decisão ali do que eu preciso tanto eu como Jefferson, cláudio né a gente tem tem isso que é esse acesso a você para quem está sendo gestor de uma empresa contábil que está né, fazendo, formando um time para ter pessoas assim. Que dica você dá para essa pessoa é, entender a função dela ali, como ela pode instruir os outros, né, a tomar a melhor decisão assim?
0: Então, tem que levantar a cadeira da bunda e correr atrás da informação.
1: A bunda da cadeira. É,
0: a, a cadeira da bunda, a <risos> bunda da
1: cadeira. Sim. Tem que ir atrás da tem que ir atrás da informação. Porque você tem que você tem que orientar a é sua função, né? Sim. Então, se o que você é... não souber na hora, você é, tem que O que aconteceu é o seguinte: atrás, às vezes as pessoas. A acham... acaba sendo sua, né?
0: Então, mas assim, se você pensar um pouco, até voltando no começo do vídeo, você vê aquela questão da transição. Eu tive que aprender muita coisa nos últimos anos para poder chegar onde nós chegamos hoje. Sim. Só que eu não tinha aquelas informações. Era um universo completamente diferente. Então, eu fui fazer vários cursos. Eu fui fazer. O primeiro programa que eu fui fazer no exterior, lembra? Que ainda falei pra você, eu vou fazer um curso de marketing no exterior. Uhum. E aí, que não foi o primeiro programa, que eu já tinha feito alguns programas, mas muito tempo atrás, né? Sim. Que eu fui fazer o, é, em Los Angeles, eu fui sozinho pra lá. Uhum. E você até ficou meio assim, falando, não, eu vou porque eu preciso Só ser pra foi de uma hora pra, pra outra,
1: você virou e falou, eu vou pra Los Angeles. Eu como é que
0: é? é. Eu como esposa,
1: né? Tipo assim, tá achando que é...
0: <risos> e aí, foi isso. E buscando e, aí, informação... Eu, e foi uma sequência, Isso foi né? fundamental. Aí, paralelamente, eu me aproximei de pessoas estratégicas... Uhum. para poder aprender, que se tornaram mentores. Hoje, a gente tem um programa de mentoria para gestores de empresas contábeis, mas eu não tinha um, um programa de mentoria para eu ser... Para você
1: ser o aluno, né? É, exatamente. Então, então hoje então... você se forma em tudo isso para poder oferecer para outras pessoas. É. E, e aí, aí você resgata... falou uma coisa legal para mim, uma vez, que você falou, nossa, você estava na mesa com tais pessoas, que acho que foi até numa viagem internacional, Sim. você fez, falou, eu me senti burro. Né? Porque eu estava perdido na mesa. Foi Só uma... que o que que você fez em seguida?
0: É, eu fui estudar. É, eu, eu, eu lembro daquele dia que as pessoas me perguntavam as coisas e elas falavam as coisas entre elas, né? sobre termos e tal, de startups. E aí eu eu não entendi o que eles estavam falando. Eu simplesmente não entendi o que eles estavam falando.
1: Uhum.
0: Não entendia. Só que eu estava com o computador e eu notava... O que, as coisas que eles falavam, uma técnica você que eu uso não até hoje.
1: só fluir para lembrar depois, Exatamente. você anotou para ir atrás da informação. É, e
0: aí eu fui atrás da informação. Uhum. Porque, inclusive, eu estava lá como sendo uma das pessoas para ajudar eles no processo todo uhum. decisório, entendeu? Só que eu não entendia o que eles falavam. <risos> é. Eu me sentia muito burro, entendeu? Mas, obviamente, tinha coisas que eles não sabiam que eu sabia.
1: Sim.
0: Mas tinha muita coisa que eles sabiam que eu não sabia. E você
1: achou super interessante aquilo para ir atrás e isso está impactando...
0: Exatamente. impactos, né? Então, eu comecei a fazer cursos, né? Fiz muitos cursos para poder chegar nesse ponto de conhecimento. É que... E ainda assim, hoje, o que eu mais gosto é quando eu vou aprender com alguém eu vou estar num lugar que eu me sinto burro ainda. Porque o fato de eu me sentir boa é importante para eu continuar aprendendo.
1: Que aí é a evolução, né? A você evolução. não pode se acomodar e falar assim, ah, tá bom, eu já cheguei a tal ponto Exatamente. e falar Porque não tem fim, né? atingir meu objetivo. Não Porque a vida te atropela, né? É. O mercado não para, então você acha que se você não fosse atrás de tudo isso que você foi, a Tacos não, é, não seria com certeza a Tactos, que é hoje e até onde a gente vai chegar, né? Isso. Então é constante evolução e isso eu aprendi com você também. Que a gente hum. não pode parar, né? Hum. E agora, para finalizar, depois de tudo que a gente falou, então, assim, o que eu queria de você que você falasse. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou como gestor e o que você teme ter que enfrentar?
0: Bem, o maior desafio que eu enfrentei, acho que foi quando é, você citou logo no começo a, a situação do quase apagar as luzes, né?
1: Uhum. Quem
0: é que vai apagar as luzes e vai a vai acabar? Acho que naquele momento foi o maior desafio. E acho que o que foi fundamental naquele momento foi quando nós nos reunimos e eu falei assim, agora é o momento da virada.
1: E ter essas pessoas que você pudesse confiar foi bom. É, também.
0: foi porque, na verdade, a gente tinha perdido muita gente, mas eu, eu mantive uma essência do time. Uhum. E essa essência do time foi reconhecida depois que são as pessoas que fazem parte da, da sociedade hoje. Né? Então
1: até hoje aqui, né?
0: Estão até hoje aqui e outras pessoas que não fazem parte, mas estão conosco até hoje e estão em funções estratégicas também para a gente. Então, elas hoje, elas, elas se beneficiam de tudo aquilo que nós e conquistamos. E elas sabem
1: a importância delas aqui dentro, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, nesse ponto, eu acho que foi fundamental. Foi o maior, o maior desafio que eu tive. Uhum. E a outra pergunta?
1: O que, que você teme ter que enfrentar? Você acha que é algo assim que para você você consegue cê, ter menos um? não você
0: fala você fala do ponto de vista como gestor. como gestor O que
1: você acha assim que se um dia acontecer é algo que pode te balançar você acha que tem algo assim
0: ah eu acho que hoje é... a credibilidade do nosso time é uma coisa que nós construímos muito nos últimos anos e é uma coisa que acho que eu me preocupo muito
1: de não ter essa esse engajamento que a gente tem é, do time não olha, o
0: time olha para gente como orgulho né sim o time olha para a marca, o time olha para aquilo que a gente faz. Uhum. Sabe? Ele, parte do time tava no evento que nós estávamos essa semana, viram minha palestra. Eu vejo assim, tipo, um
1: brilho nos olhos, é, né?
0: Entendeu? Eu acho que essa questão toda do que do respeito que nós conquistamos, do amor que as pessoas têm pela nossa marca, uhum. é fundamental porque Tendo isso internamente. Mas a admiração de fora. A admiração é, mas, de está aqui
1: dentro. Mas a admiração né? de
0: fora é uma coisa que não influencia diretamente Sim. o nosso resultado. Uhum. Mas o time influencia o resultado para o mercado. Sim. Porque aí isso reflete no que eles entregam para o cliente. Uhum. Entendeu? Então eu acho que perder isso é uma coisa, por exemplo, que, que, que eu não, tá... não quero perder. Porque de uma certa forma, lá atrás eu já perdi a credibilidade. Né? Isso não é Quando algo nós... que a gente vai deixar acontecer. Exatamente. De novo, né? Isso é uma coisa que a gente não vai deixar acontecer.
1: Então tá bom. Acabou por aqui. Achei que foi muito bom, hein? Foi bom, né? Foi, te vi chorar. Foi, é, pois é. Tá achando o quê? Que esse homem não chora? Eu faço ele chorar.
0: Tá vendo? É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. gostado. Deixe seus comentários. Enfim, compartilhe com alguém. Isso é importante. E obrigado. E acima de Ai. tudo, obrigado por estar sempre do meu lado.
1: Sempre ao seu lado.